0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. En el episodio de hoy terminaremos la serie que inicié hace 8 días sobre la Gnosis de Samael Aún Beor, la triste historia del asesinato de la bebé Victoria Serrano a manos de su propia madre Marisol Raue. En medio de lo que considero fue un crimen propiciado por la secta de Samael Aún Beor. en el episodio de hoy Terminaremos de hablar de Samael, explicaré en detalle por qué es tan peligrosa la Gnosis desde mi experiencia personal con la secta y te diré lo que creo que de verdad ocurrió con el asesinato de la inocente Victoria. México es una nación donde, al igual que en Colombia, el realismo mágico se vive intensamente, como decía mi amigo Amílcar. Y sus gentes forman una amalgama de fe, tradiciones, creencias y supersticiones que cuando se mezclan con la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades y también la esperanza de un mejor mañana, se forma un caldo de cultivo para todo tipo de iglesias, sectas y sistemas pseudocientíficos que en mi opinión al final del día hacen más mal que bien en el pueblo que pretenden ayudar. En otras circunstancias, Víctor Manuel Gómez pudo haber sido un líder político de la misma talla que Jorge Eliezer Gaitán personaje con quien a menudo lo comparaban por su elocuencia, marcado acento bogotano y hasta cierto punto parecido físico. Fue tal su influencia pública que conquistó el interés de la mayor estrella de cine de habla hispana de todos los tiempos, Mario Moreno Cantinflas, de quien Samael sería guía espiritual y maestro, y además beneficiario de las jugosas donaciones que el famoso y adinerado actor mexicano le hacía. En México, Samael produjo la amplia mayoría de sus libros gnósticos, abarcando temas como la teurgia o magia ceremonial, que es una práctica de origen griego relacionado con la mediunidad y que fue explorada y divulgada por el famoso ocultista inglés Aleister Crowley, de quien se dice Samael también plagió muchas, muchas de las ceremonias y, y textos que publicó. También Escribió Samael sobre runas, cábala, tarot, extraterrestres, reencarnación, y por supuesto siguió recalcando la importancia de practicar el sahaja maituna o magia sexual para aniquilar el ego y conquistar poderes psíquicos. El otro evento que también terminaría por impactar mi vida décadas más tarde sucedió hacia el final de su vida cuando intensificó las referencias a dioses y tradiciones indígenas en sus escritos. Ejemplos de esto fueron sus libros Magia Crística Azteca de 1973, La Doctrina Secreta de Anahuac de 1974, Los Misterios Mayas de 1977 y Antropología Gnóstica, que salió al público en 1978, poco después de la muerte de Samael en diciembre de 1977. Estos libros, que a pesar de sus títulos Hablan muy poco de tradiciones y de cosmogonías reales de los pueblos indígenas que menciona. Samael más bien trata de argumentar que los pueblos nativos americanos son esencialmente gnósticos y que la Gnosis es inherentemente compatible con los sistemas espirituales ancestrales. Esta afirmación, que no resiste un análisis antropológico o sociológico serio, le sirvió sin embargo para atraer un gran número de indigenistas, neochamanes, y mestizos en busca de la espiritualidad de sus ancestros que había sido olvidada en el tiempo. En este último grupo se encontraron los abuelos Suagagua y Siguacinza, fundadores del pueblo nación Muisca Chipcha, quienes durante los últimos años de vida de Samael Umbeor se convirtieron en miembros activos y sacerdotes de la iglesia gnóstica, llegando incluso a viajar a México para entrevistarse directamente con su maestro, según me contó el abuelo Suagagua en alguna oportunidad. Otro líder indigenista, seguidor de las enseñanzas samaelianas, fue Domingo Díaz-Porta, quien en 1977 fundó la Mancomunidad de la América India Solar, Maíz, que es la organización a la que perteneció Amílcar Vargas, que fue mi invitado en un conversatorio hace poco tiempo. Díaz-Porta y los hermanos Ingatiba Neusa, junto a muchos otros seguidores de Samael, se dedicaron a propagar la doctrina gnóstica, convenientemente sincretizada o acomodada, dentro de las tradiciones indígenas que paralelamente se esforzaban por rescatar y resignificar. En alguna oportunidad, el abuelo Siguacinza me explicó línea por línea el capítulo 19 del libro La Doctrina Secreta de Anahuac, en la que según su interpretación, Samael invitaba a los pueblos americanos a despertar a sus dioses a través de la magia sexual. Decía Samael en este libro. Fuera del cuerpo físico, el hombre despierto puede invocar a los dioses santos de los aztecas, mayas, toltecas. Los dioses de los códices, Borgia, Borbónico, etcétera, 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 vienen al llamado del hombre despierto. Mediante el auxilio de los dioses santos, el hombre despierto puede estudiar en la luz astral la doctrina secreta de Anahuac. Estos acuerdos, algunos públicos y otros secretos entre las organizaciones gnósticas samaelianas y los movimientos indigenistas fueron el preludio a la desaparición del famoso líder esotérico. En agosto de 1977, Samael comenzó a sentirse mal, a adelgazar y a perder el apetito. En octubre tuvo una aparente mejoría, pero en noviembre le sobrevinieron violentos dolores abdominales, que finalmente le impidieron continuar con sus viajes y actividades laborales, Haciendo acopio de valor, Samael se presentó en un festival organizado por la Ajeacac, que se llamaba El Día de Quetzalcoatl. pero a duras penas podía mantenerse en pie. Habló durante 15 minutos en lo que sería su última aparición pública. Aquejado por los intensos dolores e intuyendo la cercanía de su partida, hizo énfasis en su discurso en la importancia del sufrimiento, la tortura y el martirio para la liberación del alma. Conminó a la congregación a seguir los pasos del Cristo de Nazaret cargando su cruz para a través de ella convertirse en la serpiente emplumada del mito azteca. De paso, le recordó a todos que la cruz en realidad simboliza un lingam o falo atravesando el umbral del yoni o vagina. ¿Qué tenía que ver el sexo con los martirios de su enfermedad? Pues probablemente nada, pero prestando atención a sus escritos, especialmente los que tenían el libro Las Tres Montañas, Samael se recriminaba por sus comportamientos sexuales en el pasado y consideraba que tales delitos siempre culminaban con un doloroso castigo. «Hijo mío, tienes que sufrir con paciencia las consecuencias de tus errores», exclamó mi madre divina Kundalini. «Otra noche, llena de dolor, mi madre exclama con gran voz, diciendo... Hijo mío, tú me habéis cambiado allá en el mundo físico por otras mujeres. Eso fue en el pasado, madre mía, ahora no te estoy cambiando por nadie. Tú me habéis cambiado por otras mujeres. Pasado es pasado, lo que interesa es el presente y yo vivo de instante en instante, hago mal en discutir contigo. Pasado, presente o futuro, tú eres el mismo. Tienes razón, madre mía. Esto es de Las Tres Montañas, uno de los libros de Samael. Este libro que Samael escribió en 1972 es, por cierto, aquel que sus seguidores señalan de contener, entre comillas, al pie de la letra, la predicción exacta de su muerte. Sin embargo, en mi investigación para este episodio, lo más cercano que encontré fue el relato de una visión o un sueño, en el que Samael viajaba por varios planetas del sistema solar antes de encontrarse con el dios hindú Shiva, quien le pidió que le leyera las líneas de la mano a él. Samael accedió, pero en las líneas de la mano del dios vio su propio futuro. Cuenta que se vio a sí mismo con 53 años, es decir, la edad que tenía dos años antes de la publicación de este libro, y que a partir de entonces veía ocho años de luchas y sufrimientos que llamó la prueba de Job, al cabo de los cuales tendría que pagar los diezmos de Neptuno para luego resucitar. Bueno, podría reconocerse la coincidencia de no ser, porque a no ser que uno traduzca diezmos de Neptuno como muerte, realmente allí no habla de eso, el propio Samael explica en ese mismo libro que los diezmos en su aspecto interior se refieren a algo así como la balanza del karma. Por otra parte, Samael murió el 24 de diciembre de 1977 a la edad de 60 años, es decir, siete años después de los 53, que igual es muy cerca de la predicción, pero difícilmente puede decirse que fueron siete años de sufrimientos, cuando de hecho fueron sus años más prósperos y de mayor fama antes de los cinco meses de penurias que vivió antes de abandonar este mundo. No encontré ninguna referencia fiable sobre el mal que aquejaba a Samael. Los relatos de su hijo Horus hablan de un intenso dolor constante en la región del píloro, es decir, la parte baja del estómago. Se sabe que tomaba medicinas alopáticas, o sea convencionales y no homeopáticas, o probablemente también, pero él, que enseñaba a preparar toda clase de brebajes en su libro de medicina oculta y magia práctica, estaba acudiendo a hospitales normales con médicos egresados de universidad que le administraban fuertes analgésicos para el dolor. Ante esto, se adelanta Horus en su relato y cuenta que Samael decía que él no podía curarse a sí mismo porque así estaba escrito. Durante los últimos días de su convalecencia los dolores se hicieron cada vez más insoportables, y cuando estos remitían, Samael decía que estaba sufriendo enormemente por la salvación de esta humanidad doliente, que era un proceso necesario para cristificarse. Sin embargo, el gurú mencionó varias veces que se salvaría, que solo tenía que pasar la prueba de Job y luego saldría triunfante. Incluso le prometió a su esposa Litelantes que la llevaría al Tíbet después de que pasara todo eso. El 10 de diciembre de 1977, Samael se sometió a una cirugía de abdomen, pero los médicos le informaron a sus familiares que no había nada que hacer y le pronosticaron apenas unos días más de vida. Recuerdo que el abuelo Luis Sánchez me contó una vez que una persona cercana a su mamá durante el tiempo en que ella fue sacerdotisa gnóstica conoció a uno de los médicos que operaron a Samael ese día y este le contó que cuando abrieron su vientre encontraron todo carbonizado, como si se hubiera quemado. Entendiendo que no había nada que pudiera hacerse, cerraron su abdomen y lo desahuciaron inmediatamente. El abuelo Luis me dijo que Samael se había carbonizado por dentro con su propia energía sexual mal transmutada. Yo creo más bien que la visión de los médicos fue la de un cáncer con metástasis y probablemente necrosis o algo así. De lo contrario, seguramente habría sido objeto de estudios y análisis extraordinarios. Poco después, los médicos le dieron de alta para que pasara sus últimos días en su casa y allí su familia le administró cuidados paliativos. Poco antes de su muerte, tuvo una sorprendente mejoría, lo cual es un evento frecuente en pacientes terminales, poco antes de su fallecimiento. El 23 de diciembre dicen que se despertó diciendo... En un futuro seré muy rico, millonario, el más millonario del mundo, porque deben saber que tendré todas las riquezas del mundo, pero aunque esté muy alto voy a ser el más humilde del mundo. Aparte de eso, ese día no recibió alimentos, se fue quedando sin energía. El 24 de diciembre, poco antes de la medianoche, Samael aún abandonó este mundo en medio de los rituales y oraciones de sus familiares y amigos que trataban de revertir lo inevitable. A partir de ese momento, las esperanzas de su familia y sus seguidores se centraron en otra profecía que había mencionado en varias oportunidades, de que cuando falleciera apenas duraría sin vida por tres horas o máximo tres días, y que luego regresaría con su cuerpo resucitado para dar testimonio de haber vencido a la muerte con su trabajo interno de tantos años. Sobra decir que pasaron las horas, los días, los meses y los años y Víctor Manuel Gómez Rodríguez nunca volvió a verse por este valle de lágrimas. Esto no impidió que apareciera más de uno proclamando ser la reencarnación de Samael aún peor como Samael Joab Bator Beor, líder de una tenebrosa secta colombiana llamada Tao, de la que hablaré en un futuro episodio, y que no tiene nada que ver con el Tao de la China, por cierto. El pequeño problema de esta aseveración es que Joab Bator nació siete años antes de que Samael muriera. Y así como surgieron los tao de Joab Pator y su padre Kelium Zeus, tras la muerte de Samael surgieron en toda Latinoamérica una infinidad de grupos gnósticos samaelianos, otros detractores de Samael y samaelianos en secreto, como el caso de Pueblo Nación Muisca Chipcha en Colombia y la Organización Maíz en México. Todos los discípulos directos de Samael y muchos que apenas llegaron a conocerlo en persona se convirtieron en venerables maestros y presuntos sucesores de Samael. Así que no fue sorpresa que muchos de ellos se convirtieran en acérrimos enemigos entre sí y aún hoy en día se dediquen a despotricar y desacreditar los unos de los otros. Esto incluye a su esposa Litelantes y sus hijos que quedaron a cargo de las organizaciones que dirigía el difunto Samael, Joaquín Enrique Amortegui alias Rabolú, Julio Medina Vizcaíno, alias Gargacuchines, y muchos otros. Incluso mi amigo el abuelo Juguero Osorio se dedicó por años a escribir cartas a los gnósticos del mundo cantándoles la tabla, por lo que consideraba una monumental malinterpretación de las enseñanzas de Samael. Lo único en lo que todos, o casi todos, se ponen de acuerdo es en reconocer a Samael aún veor como una especie de Mesías, un Cristo, y el creador de la verdadera doctrina gnóstica para la liberación del ser y el perfeccionamiento como humanos. Grupos gnósticos de todos los colores se encuentran casi en cualquier barrio de las principales ciudades de México, Colombia, Argentina, España, Brasil, Venezuela y las ciudades estadounidenses con mayor población latinoamericana. Sin embargo, la Gnosis ha alcanzado otras culturas más allá de Latinoamérica y por Internet he visto grupos samaelianos en inglés, francés, rumano, sueco, ruso y otros idiomas. La doctrina Samaeliana, a pesar de lo extenso de su bibliografía, podría resumirse en unas pocas palabras. Moralismo conservador religioso de mediados del siglo XX, enormemente influido por el catolicismo, condenación de todo tipo de vicios, con particular énfasis en el alcoholismo y la infidelidad, que eran las dos tentaciones que el mismo Samael reconoció haber tardado mucho tiempo en superar. Aunque hay historias de que más bien lo acompañaron durante toda su vida. Según la Gnosis, la vida es básicamente un campo de entrenamiento, al que venimos reencarnando de error en error y de vida en vida, y el objetivo es tratar de escapar de este ciclo de muertes y renacimientos para alcanzar el Nirvana, un mundo espiritual de pura felicidad y gozo en la presencia de Dios. Hasta aquí es una parte copiada del hinduismo. Lo que la Gnosis ofrece es un camino técnicas y el conocimiento, entre comillas, para lograr esa liberación de la rueda del samsara, y se basa en lo que Samael llamó en sus libros la aniquilación del ego. Según esta teoría, los seres humanos vivimos en constante lucha en contra de la naturaleza, la cual, a través de los placeres de la carne, los vicios y los instintos, nos quiere mantener en esclavitud. Aquí podemos notar ya el moralismo de esta cosmogonía y la total oposición con el pensamiento ancestral indígena donde somos uno con la naturaleza y no sus enemigos. Para vencer a esos agregados espirituales, como los llamaba, Samael prescribe como la única salida el trabajo en la forja encendida de Vulcano, el camino del filo de la navaja, el arcano AFZ o el Sahamaituna, que son todos los nombres rimbombantes con los que él llamaba a la magia sexual que es básicamente tener sexo sin dejar escapar ni una gota de semen para las mujeres no es clara cuál es la tarea más allá de no tener orgasmos y ayudar al varón pero hay quienes dicen que tampoco pueden ni siquiera mojarse más de la cuenta para otros todo lo contrario la función de la mujer es que el varón pueda darle tantos orgasmos como sea posible mientras él estoicamente aguanta el reflejo de eyacular esta es la parte de la Gnosis que Samael extrajo del tran, Tantra y pues los conflictos que hay entre diferentes grupos gnósticos. Luego de terminada la gran obra, la pareja debe sentarse en meditación y a través de ejercicios Kegel bombear la energía sexual o línea a través de la columna vertebral activando los siete chakras en su camino hasta llegar al chakra de la coronilla, donde según Samael se obtiene la espada flamígera de los mágicos poderes, con la cual se pueden convertir a los egos en polvareda cósmica. Ese es el qué. El cómo no viene indicado ni en los libros de Samael ni en ninguna parte, pero todos los gnósticos que he conocido tienen alguna versión parecida a hacer uso de la imaginación activa para visualizar la energía escalando por la columna, usar la respiración para moverla por el cuerpo y luego asestarle el sablazo certero a los egos. Esto último probablemente, supongo yo, con la imaginación activa también. Pero donde Samael enfocó con furia su espada flamígera fue sobre toda conducta sexual no tradicional. Todos los miembros de la comunidad LGTBI las personas con género fluido, diverso y otros eh, comportamientos eran para Samael infrasexuales, condenados irremediablemente a las llamas de los mundos infiernos. Incluso los practicantes de la inocente y saludable masturbación haría parte, según Samael, de la escoria del mundo para quienes decía que más se les valiera no haber nacido o amarrarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. Y esto es lo fundamental. De ahí para allá, la Gnosis está llena de historias pseudocientíficas que hablan de extraterrestres y atlantes revueltos con historias bíblicas y dioses hindúes. Otra buena parte de la doctrina gnóstica consiste en practicar eh, en, en realizar prácticas mágicas como conjuros, ceremonias, rituales y brebajes que tienen por objeto ayudar al gnóstico con su proceso de magia sexual, o bien traerle abundancia, prosperidad o salud de hierro. Los eventos que narré sobre la muerte de Samael podrán dar una idea de la eficacia de esas prácticas. Como dije antes, el gran atractivo de la obra de Samael es su estilo literario grandilocuente y efectista, que al ser supremamente caótico, oscuro y vago, da lugar a un sinfín de interpretaciones y que quien quiere creer en la Gnosis siempre encuentre alguna manera de hacer que las teorías cuadren y las profecías acierten. La promesa de la Gnosis es supremamente atractiva porque ofrece todo lo que otras religiones ofrecen, pero con un método específico que en principio no suena nada desagradable Puedes lograr el fin de tu sufrimiento, abundancia, felicidad y de ñapa una vida de placeres en el más allá después de la muerte. A punta de tener sexo todos los días y hacer viajes astrales durante la noche. Lo único que tienes que dar a cambio es tu vida, tu tranquilidad y tu estabilidad mental. Porque entonces llegamos a la parte más importante de este relato. La Gnosis es una secta y es muy peligrosa. Debajo de esa aparentemente inofensiva teoría de la magia sexual se esconde un demonio de siete cabezas y voy a explicar por qué. La Gnosis es como una caña de pescar donde la carnada es el famoso viaje astral y algunas técnicas de meditación y el anzuelo es la magia sexual. Cuando alguien se inicia en la Gnosis se le habla de un conocimiento secreto que va a transformar su vida pero no se le entregará hasta que no esté en segunda cámara, o mejor dicho, hasta que no esté ya metido hasta el cuello en la Gnosis. Esto es uno de los elementos que hacen de la Gnosis una secta. Antes de entregar el conocimiento de la magia sexual, el aprendiz recibe los libros más light de Samael, donde aprende sobre la bondad, la voluntad, la justicia, y se le va anticipando que será alguien muy importante, un guerrero solar, un miembro de un ejército de luz, y se le va desconectando de las cosas del mundo, incluyendo la televisión, las fiestas, el alcohol, la pornografía, el juego, las redes sociales, sus familiares, quienes no creen en la Gnosis, y en cambio se le van entregando rituales, oraciones, y pronto se le habla del viaje astral, que no es otra cosa que la capacidad de tener sueños lúcidos, otro tema que tocaré pronto en más detalle. Estos cambios en la vida de una persona que generalmente ha llegado a la Gnosis en medio de una tragedia personal, vicios o una falta de propósito, suelen generar un cambio positivo. La persona ha empezado a mirar hacia adentro, a hacer cosas en pro de su crecimiento personal y a desconectarse de cosas que para ser francos a veces sí suelen hacer más daño que bien. Entonces, el futuro iniciado se revigoriza, se siente fuerte, el uso de la voluntad mejora la autoestima Um, tiene un mejor concepto de sí mismo, nuevas amistades y todo eso redunda en mejores niveles de serotonina, emoción, alegría y optimismo. Entonces, si el estudiante hace correctamente las técnicas para la salida en cuerpo astral, en cuestión de pocas semanas empieza además a tener algunas experiencias rudimentarias de sueño lúcido. Esto suele ser un evento muy emocionante y para muchos la experiencia de estar fuera del cuerpo, incluso ver otros mundos, volar, atravesar paredes o viajar en el tiempo, se convierte en la confirmación de que todo lo que dice Samael aún un ahora es cierto. El aspirante se convierte en iniciado en los mundos internos. Ha mordido la carnada porque todo lo que acabo de decir es real. Bueno, más o menos es real en el sentido de que efectivamente se puede experimentar. El sueño lúcido es un fenómeno ampliamente documentado, aunque no del todo comprendido por la ciencia. Yo he tenido esa experiencia en muchas ocasiones, pero sobre todo y de forma más intensa durante mis años de trabajo en la Gnosis. Es una experiencia que vale la pena tener, pero como explicaré en, otro, en este otro episodio en el que hablaré del sueño, no tiene nada que ver con la Gnosis, ni se pueden hacer todas las cosas que Samael promete, como salirse del cuerpo, viajar en el tiempo, hablar con seres espirituales, nada de eso se ha podido comprobar científicamente a pesar de que muchos científicos lo han intentado. El caso es que para alguien que nunca ha tenido una experiencia metafísica, el viaje astral es, como dije, una confirmación, aunque engañosa, de lo que la Gnosis promete y le hace creer que es verdad. En este punto el aprendiz ya está comprometido con el esoterismo y está listo para recibir su primera iniciación. Esto es usualmente un ritual, similar al que yo realicé con Pueblo Nación Muisca Chipcha, que hasta donde sé, fue una versión ligeramente modificada del rito de paso de primera cámara en la Gnosis, que a su vez es, eh, según investigué, eh, una adaptación de los rituales de iniciación de Aleister Crowley eh, en un libro que se llama El Libro de la Ley. Como narré en el episodio sobre mi rito de paso, un ritual iniciático es un acto de psicodrama muy poderoso y está diseñado para que el iniciado sienta que ha vuelto a nacer, que ya no es el mismo, además de que usualmente una de las partes del rito consiste en hacer votos o juramentos de lealtad al grupo, ofrecer la vida a la causa o incluso promesas más detalladas y onerosas como diezmar toda la vida, entregar propiedades o obediencia incondicional a los líderes. Cuando una persona ha invertido muchas semanas o meses, esfuerzo y dedicación a una meta, no es probable que se eche para atrás cuando está a punto de cruzarla. Así al otro lado lo están esperando con una olla de agua hirviendo para ponerlo a cocinar y echárselo al gasnate. Después del rito de paso, el iniciado ya no es uno más del montón, ahora es un elegido y está listo para recibir el conocimiento supremo. Entonces los maestros o iniciados más avanzados le sueltan el matrimonio perfecto y detallan las técnicas para hacer la magia sexual como es debido. Si no tiene pareja, no se preocupe que la comunidad le consigue una. Esto es algo que me contó el propio abuelo Suagagua. Si el iniciado no tiene compañero o compañera, los sacerdotes pueden pedirle a algún varón o a alguna dama del grupo que le enseñe la técnica al novato. Aunque no es poco común que sea el propio sacerdote quien se ofrezca para esta tarea, sobre todo cuando quien se inicia es una mujer y ojalá de su agrado. Esto ya se cuida bajo el más estricto secreto y de una vez declaro que yo no llegué a pertenecer a este círculo en Pueblo Nación o en otras sectas, aunque sí tengo la sospecha de que el abuelo le encargó a una dama de la comunidad que cumpliera esa función conmigo, a pesar de yo estar casado con Paula, ya que la joven en cuestión de repente apareció en mi vida, de la nada declarando su amor y respeto además por Paula, porque entendía que ella es la mayor. También supe del abuelo que en sus tiempos era común que las parejas que estuvieran practicando la magia sexual, de vez en cuando tuvieran que realizar la práctica delante de sus mayores o de sus abuelos, de tal forma que éstos pudieran avalar o corregir el trabajo que estuvieran realizando. Los abusos sexuales de líderes gnósticos a mujeres que han pasado por el lavado de cerebro que he escrito como parte de este proceso iniciático, hacen parte de una de las tantas páginas de la ignominia en mi país, y seguramente en la mayoría de países en los que existen grupos gnósticos. Pero aún si no se llegan a presentar estos abusos, la magia sexual representa un peligro enorme para quienes hemos caído en las redes de estas sectas. De forma similar a lo que ocurre con la salida en astral, parte del problema de la magia sexual es que tiene una dosis de realidad. Como he dicho, la magia sexual se basa en el tantra, que es una sabiduría milenaria, que comparte las mismas bases del Sahaja Maituna de Samael. Evitar la eyaculación, contener el orgasmo y transmutar la energía sexual para energizar los chakras del cuerpo energético. Sin embargo, el tantra no menciona nada de espadas flamígeras, de aniquilación de egos, ni tiene problemas con prácticas de sexo diverso, incluyendo la masturbación. De hecho, promueve la masturbación, o mejor llamémoslo el autoamor, para aprender correctamente la técnica. Lo cierto es que si se siguen correctamente las indicaciones, y no las de Samael, porque son tremendamente imprecisas y confusas, sino más bien las de un maestro tántrico como Mantak Chia, por ejemplo, se pueden efectivamente lograr efectos reales como erecciones más duraderas, superar la eyaculación precoz, tener orgasmos múltiples, y estoy hablando de hombres, y orgasmos sin eyacular, orgasmos mucho más intensos y prolongados que los tradicionales, y muchas personas incluso afirman lograr estados alterados de conciencia y sensaciones de unidad con el universo o con la pareja a través de estas técnicas. Si alguien que practica la Gnosis, además de lograr salir en astral, llega a tener algunos de estos efectos místicos en el sexo, lo más seguro es que reconfirmará todo lo que Samael dice alrededor del sexo sagrado, que con ello está aniquilando egos, curándose de enfermedades y otras cosas. Pero lo más peligroso, es que creen con toda certeza que si llegan a fallar en la obra, es decir, a eyacular por error o dejarse llevar por la pasión o se les olvida meditar o, o pronunciar un mantra o tener uno o se dejan llevar por un orgasmo, entonces se cumplirán las fatídicas consecuencias que Samael promete. Enfermedades, pérdida del hogar, pérdida de todo trabajo espiritual que se haya hecho posesiones demoníacas o hasta la muerte. Entonces, el iniciado poco a poco y sin darse cuenta, se va llenando de toda esa basura de ilusiones místicas, miedos y conflictos. Esto sin contar que a pesar de que evitar la eyaculación es menos difícil de lo que se puede pensar, el hecho de tener que contenerla siempre, siempre, es una presión que se va acumulando en la mente. Además, según la doctrina samaeliana, la práctica sexual se tiene que realizar diariamente. Y, se, y, y tiene que durar por lo menos una hora. Esto para muchas parejas, aunque con mayor frecuencia para las mujeres, es una presión inadecuada y sobre todo una invasión a algo tan íntimo. Se de muchas mujeres gnósticas con problemas de infecciones, irritación y, y otros problemas vaginales por esta causa. Aún veor llamaba a la magia sexual el camino del filo de la navaja. Y la verdad es que esa frase describe muy bien lo que se siente seguir el camino de la Gnosis. El sexo es una parte muy grande en la vida de la mayoría de las personas y las restricciones amaelianas no aplican solamente a la eyaculación, sino también a la masturbación, la pornografía, desear otras mujeres, mirar con morbo. Eso siquiera sin contar con la tragedia que debe ser para un gnóstico vivir con pensamientos homosexuales o con una identidad de género distinta a la de su nacimiento. La esperanza con la que se sostiene un gnóstico es que a medida que va aniquilando egos, avanzando en el camino, las cosas van a ser más fáciles poco a poco, las tentaciones se van a ir, pero eso no llega nunca. Por la sencilla razón de que las fuerzas instintivas de los seres humanos ni son egos, ni son demonios, ni se aniquilan de ninguna manera. Lo máximo que se logra es reprimirlas pero como lo saben muy bien los sacerdotes de la iglesia católica, la represión suele acarrear verdaderos males con los cuales se termina desfogando. Habiendo atravesado ese viacrucis, puedo asegurar que el camino del filo de la navaja se camina con los pies descalzos y siempre termina en fracaso. Si el propio Samael Aumbeor, en 1972 con 55 años, y estaba aterrado por sus faltas sexuales y optimista en lograr su liberación con el arcano AZF, ¿a qué puede aspirar un principiante? La naturaleza no es una enemiga, pero como dice mi maestra Mara, la naturaleza no tiene moral. La fuerza sexual nos mueve para asegurar que la vida siga prosperando y poco le importan nuestras intenciones de revolución espiritual. Sin embargo, y espero que este mensaje llegue a oídos de alguien que esté pensando en abandonar este camino de sufrimiento que es la Gnosis, fracasar en la Gnosis es triunfar en la vida. Recuerdo que un abuelo Muisca alguna vez me contó que cuando se cayó, es decir, cuando fracasó en la contención de la eyaculación, lo había perdido todo, dinero, su casa, su familia. Este fue uno de los testimonios que caló en mi mente y me empezó a exacerbar un estado permanente de, de ansiedad latente. Llegado el momento de decidir entre mi salud mental y la liberación de la rueda del samsara, decidí confiar en mi instinto escéptico y reconocer las enormes contradicciones que veía en la Gnosis, la poca coherencia de los maestros gnósticos que conocía, y atender la nula evidencia científica de todas las aseveraciones gnósticas. Mandé a la mierda el matrimonio perfecto y decidí quedarme con uno imperfecto pero tranquilo. Valga decir que nunca hubo consecuencias negativas con aquella decisión, todo lo contrario. Mi tranquilidad mental regresó eventualmente, mi relación con Paula mejoró hasta niveles que con la Gnosis nunca pudimos alcanzar, nuestra prosperidad económica, salud y nuestra mayor alegría que son nuestros hijos llegaron después de que abandoné la Gnosis. El proceso de desintoxicación de la basura gnóstica no fue fácil ni rápido, pero eso lo contaré con detalles en otro episodio. El juez que falló en el caso de Marisol Fabiola Raue no encontró méritos para asociar el asesinato de la pequeña Victoria con la gnosis, ni para vincular el caso uh, con el papá de la niña. No soy abogado ni conozco la ley de España, pero lo que sí creo es que la Gnosis tuvo mucho que ver con la tragedia. Con base en mi conocimiento de la Gnosis y mi experiencia personal, voy a tratar de completar la historia de esa infortunada familia para mostrar, si no lo que realmente pasó, lo que potencialmente podría pasar en un caso similar, cuando el infortunio se confabula para que todo lo que pudiera salir mal, salga mal. No sé cuánto tiempo habrán estado en la Gnosis Marisol y Raúl antes de los eventos de Santiago de Compostela pero supongo que habrán sido un par de años o máximo tres. La mayoría de la gente abandona la Gnosis después de unos cuantos años cuando se cansan de luchar contra su propia naturaleza o cuando se dan cuenta de las incoherencias de los líderes o cuando se convierten en víctimas de abuso o simplemente cuando se dan cuenta de que las promesas de tranquilidad, felicidad y prosperidad no llegan. Durante esos años, Marisol y Raúl fueron adoctrinados en magia sexual y sobre los supuestos peligros asociados con eyacular, tener sexo por fuera de la pareja gnóstica y concebir a través de una eyaculación. En el capítulo quinto del Libro Amarillo, Samael dice lo siguiente sobre el proceso de procreación. Son nueve meses de preparación, nueve meses de castidad, santidad, meditación antes de efectuar el acto secreto con el marido. El futuro padre del niño tampoco debe ser fornicario. Él debe abstenerse durante nueve meses. Él y ella solo deben orar mucho a la Divina Madre, rogándole la dicha de tener por hijo a un gran maestro. Los esposos no deben comer carnes. Los esposos deben ser vegetarianos. Los esposos deben ser castos en pensamiento, palabra y obra. La cópula sagrada se efectúa en primavera durante el mes de las flores, mayo. En el mes de mayo desciende el Buda para bendecir a la humanidad. Se debe efectuar el acto un día viernes en la aurora. A esa hora está vibrando intensamente el lucero de la mañana. La pareja debe retirarse del acto sin haber eyaculado el licor seminal. Las jerarquías lunares saben utilizar un gameto masculino y un óvulo materno para hacer fecunda la matriz. Así es como vienen al mundo los hijos de la sabiduría. Este es el sistema creador del Kriya Shakti. Con este sistema antiquísimo que se pierde en la noche de los siglos, todo matrimonio yogi podría brindar vehículo físico a cualquiera de los grandes maestros de la venerable Logia Blanca. Y más adelante, Samael sentencia. La eyaculación seminal es delito, la eyaculación seminal es fornicación brutal. El sistema antiguo de reproducción paradisíaca se realizaba sin la eyaculación seminal en el hombre y sin el orgasmo femenino. Los tenebrosos luciferes de la antigua Tierra Luna le enseñaron al hombre la eyaculación seminal. Entonces perdió sus poderes. Esto está representado por la salida del Edén. Causa horror saber que los tenebrosos bonzos del clan del Dagdugpas, dedicados al tantrismo horrible y fatal, eyaculan el licor seminal durante sus prácticas de magia negra. El semen derramado y luego absorbido en el beria femenino, está horriblemente recargado de átomos del enemigo secreto, átomos satánicos recogidos de los propios infiernos atómicos del ser humano. El resultado inevitable de este tantrismo es el descenso de la serpiente hacia abajo, hacia los abismos atómicos de la naturaleza. Así es como la humana personalidad termina separándose definitivamente del espíritu divino. Entonces el ser humano se convierte en demonio. No sería de sorprender entonces que Raúl probablemente estuviera sugestionado con esta preparación para poder engendrar un hijo. Según mi experiencia, los hombres que caemos en la Gnosis nos obsesionamos y alienamos muchísimo más que las mujeres, y con frecuencia terminamos descargando en ellas la frustración por la dificultad de la dañina práctica sexual es común que las mujeres además de tener que lidiar con gran parte de, de las incomodidades que se derivan de esta técnica son con frecuencia obligadas por los líderes a servirle al varón para que realice su trabajo y juzgadas por el fracaso del hombre. Cuando estuve en el pueblo nación Muisca Chipcha, la abuela Yanguma, esposa del abuelo Suagawa, con frecuencia conminaba a las mujeres a, a hacer bien el trabajo en la cama, controlando al varón, ayudándolo con la técnica Decía que así como cuando se riega la leche hirviendo de la olla, es culpa de la mujer, también es culpa de la mujer cuando el varón falla en su trabajo de contener la eyaculación. Para una mujer como Marisol Rahue, quien al parecer tenía tendencia a algún tipo de enfermedad mental, esta presión sumada al deseo de tener un hijo, el amor por su pareja y la lealtad con la secta, llevó a algún tipo de crisis. Esta vez que huyó de su hogar sin rumbo fijo, ¿Estaba escapando de una vida que le generaba demasiada ansiedad? Es posible. En medio de su vida se da cuenta que la ansiedad y los pensamientos oscuros no solo no desaparecen, sino que se hacen más intensos. La obsesión con la sexualidad gnóstica que tuerce lo natural y bello del sexo seguramente causó en Marisol, que además tenía un gran instinto maternal, una crisis de ansiedad o un episodio psicótico, en medio del cual bien pudo haber sido abusada por un vagabundo oportunista como ella lo relata, o simplemente haber sido engatusada por algún turista inescrupuloso que al verla tan vulnerable la llevó a la cama y le obsequió ese orgasmo liberador de energía que le había sido negado por meses o tal vez años. Liberada en lo físico pero cada vez más confundida en lo emocional, Marisol vuelve a Raúl tratando de reconciliar en su cabeza el infierno que estaba viviendo con el sentido de culpa que probablemente cargaba por su huida y por haberse ido a la sexualidad natural que, Sans que Samael tanto aborrecía. En esas condiciones, solo una mujer podría imaginar lo que un embarazo significaría. ¿Era de Raúl quien contenía la eyaculación? o más bien de aquel abusador quien en cambio no había tenido reparo en abusar también de su vida reproductiva. Me imagino a Marisol consultando calladamente a sus líderes gnósticos, a otras mujeres de la organización, y repasando los libros de Samael en busca de una esperanza, una voz de aliento, una oportunidad para ella y para la pequeña Victoria que crecía en su vientre. Pero la respuesta que con seguridad encontró fue terror y amenazas diabólicas. Sé que algunos gnósticos amplifican los supuestos peligros de por sí fatalistas para desmotivar a los practicantes de siquiera arriesgarse a faltar a la doctrina. Con todo aquello, meses después del nacimiento de la niña Raúl, quien ya había manifestado no estar seguro de ser el progenitor, quizás sugirió gastar los ahorros de la pareja en un viaje a Santiago de Compostela para tratar de salvar su relación, pero quizás también convencido de que Victoria era un ser maligno engendrado por Satanás durante la violación de la que fue víctima Marisol, quién sabe si ayudó a atizar durante meses la hoguera en la mente de la confundida mujer. Una persona con una enfermedad mental puede ser mucho más vulnerable a convertirse en víctima de manipulación, y no se sabe si Raúl, interesado en desaparecer a una niña que no consideraba a su hija y tal vez portadora del mal, ayudó con esa manipulación pudo haber sido un sacerdote gnóstico convencido de su doctrina, quien alguna vez insinuó que hasta sería mejor que la niña no naciera, o que muriera pronto, o simplemente fue Samael un veor desde su tumba a través de sus escritos retorcidos quien convirtió la mente de una mujer débil y vulnerable de madre a asesina. En cualquier caso, lo que haya sido que motivó a Marisol para poner sus manos sobre el rostro de su bebita y quitarle la vida ahogándola fue una horrible manipulación sectaria, basada en teorías sin fundamento, dogmas medievales y elucubraciones espiritualistas. Cuando llegaron los ingleses al cuarto de Marisol, preocupados por su extraño comportamiento, encontraron a la bebé de seis meses debajo de una manta con extrañas piedras a los lados, de una manera que los testigos declararon parecía ritualística. Sin embargo, la justicia, inexperta en estos temas esotéricos y religiosos, decidieron juzgar el caso como producto de una crisis de salud mental y no como un asesinato, que en mi opinión pudo haber sido planificado. El final de esta historia no se ha escrito aún y ahí afuera hay miles de personas, familias y niños cuya tranquilidad emocional pende de un hilo bajo la espada de Damocles de la Gnosis sobre sus cabezas. Y quise hacer mi parte para desenmascarar esta peligrosa secta de la que yo afortunadamente pude salir, aunque no sin tener que pagar un precio alto por ello. Si estás involucrado en la Gnosis o alguno de los movimientos que discretamente promueven las enseñanzas de Samael Aumbeor, te invito a visitar unos enlaces web que puse en mi página donde puedes encontrar más información sobre las contradicciones, mentiras y plagios de Samael Aumbeor. También puedes contactarme por mis redes sociales o escribirme por Telegram y con gusto trataré de orientarte de la mejor manera. Hasta la próxima semana, buen camino y buena brisa.